0: Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Les doy la bienvenida a este quinto episodio de nuestro podcast. Aprovechamos la ocasión para invitarlos a que nos sigan en nuestro sitio www.entreprofesweb.com que nos encuentren en facebook en instagram y en youtube mediante el nombre de Entre Profes donde van a encontrar mucha información donde actualizamos nuestras redes y nuestro contenido semanalmente y posteamos todos los días así que si quieren encontrar contenido relacionado a nuestra disciplina búsquennos en esas redes y nos van a poder encontrar también los invitamos a que se suscriban en nuestro podcast en spotify si les interesa, si creen que este mensaje le puede servir a muchos más profes los invitamos a que nos ayuden a difundirlo, tanto en Spotify como en Apple Podcast. En Apple Podcast nos pueden reseñar también si les gusta. Así que vamos a empezar a trabajar sobre el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy? A partir desde que nosotros comenzamos con el mundo del podcasting, Abrimos un nuevo canal de comunicación. ¿Cuál es? El mail. El mail es de podcast.entreprofesweb. Luego del segundo episodio nos llegaron muchos mensajes. Nos llegaron muchos mensajes eh, agradeciéndonos y comentando qué les había parecido el segundo episodio. Y también nos llegaron muchos mensajes preguntando cómo podían llevar a cabo el desarrollo del trabajo en casa. Para quien no lo haya escuchado, lo invitamos a que lo haga donde hablamos sobre la problemática de la educación física online y cómo podemos llevar nuestro trabajo a un plano del online. Ahora quizás es muy posible que a muchos profes se les haya dificultado poder empezar a trabajar desde casa. porque Formas de organización, forma de organización de la familia, cómo podemos hacer, en qué espacio, en qué horarios se ven conflictuados los horarios en los que nosotros tenemos que trabajar, se mezclan o no tienen nada que ver con los horarios, en en realidad lo hacemos en el colegio, distractores, cosas para hacer en casa. Entonces es difícil encontrar y buscar esa estructura. ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Les vamos a proponer 10 puntos, 10 ítems que nosotros encontramos y aplicamos para poder mejorar la efectividad del trabajo en casa. Es muy común que nosotros, habituados al trabajo en campo, al trabajo en el patio, al trabajo en el aula, nos sea y nos resulte difícil trabajar en casa, trabajar con la computadora. Por eso esta desorganización de la que estábamos hablando es muy común que suceda. No hay que abrumarse no hay que tomarla como conflictiva, sí hay que saber organizarse y sí hay que saber cómo resolverla. En esta ocasión les vamos a acercar estos 10 pasos que les estábamos mencionando y los vamos a detallar uno por uno para saber cómo profundizar y cómo poder ejemplificar cada uno. Lo vamos a dividir en dos, lo vamos a dividir en cómo preparar el entorno para poder desarrollar efectivamente el trabajo y cómo puede ser la estructura del trabajo propiamente dicha cuando nosotros ya lo estamos realizando. En el caso de la preparación del entorno, lo primero que nosotros necesitamos hacer es mantener un horario de trabajo, es decir, estipularnos un horario de trabajo. Si puede ser en el horario que habitualmente nosotros trabajamos en el colegio o en el club, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya tenemos el esquema mental preparado para que en ese horario nosotros estemos trabajando. No es bueno realizar un trabajo un día a la mañana, realizarlo otro día a las 8 de la noche y tener esa diferencia horaria o esa poca disciplina y organización a la hora de efectuar el trabajo. Entonces, mantener un horario estable y fijo en el que la gente sepa que nosotros vamos a estar trabajando y que en casa se sepa que nosotros vamos a estar trabajando es el primer paso que tenemos que hacer. En cuanto al segundo paso aconsejamos y sí es muy importante ducharse, vestirse como si fuéramos a trabajar, nada de pijama, nada de andar de entre casa, ¿por qué? Porque tenemos que marcar el quiebre entre estoy en casa y estoy trabajando. Por lo tanto, si nosotros mantenemos un horario fijo para el trabajo, vistámonos como si estuviésemos saliendo a trabajar, como si estuviésemos yendo a trabajar. No hace falta una producción extrema, no hace falta vestirnos específicamente como cuando vamos al colegio, como cuando vamos al club, pero nada de trabajar en pijama, nada de trabajar vestidos de entre casa. Marquemos la diferencia entre la actividad laboral y la actividad cotidiana o cómo nos desarrollamos y nos desempeñamos en casa, en estar tirados en el sillón mirando la tele. Como tercer punto, buscamos un sitio lo más parecido a un espacio de trabajo alejémonos del sillón, alejémonos de la cama, alejémonos de esos espacios que directamente nos relacionan con el ocio y con el descanso. En nuestro horario laboral nos vestimos para trabajar y también buscamos un sitio adecuado para hacer el trabajo. Nada de cama, nada de sillón. ¿Por qué? Porque vamos a relacionar el tiempo de trabajo con el tiempo de ocio. Entonces, seamos productivos en el tiempo que estamos trabajando. Cuanto más nos dispersemos, cuanto más se nos dificulte concentrarnos o mantener una estructura laboral, más tiempo nos va a llevar cumplir con nuestras obligaciones, con nuestras rutinas. Entonces, se va a hacer mucho más extensa la jornada laboral. Por eso proponemos mantener un horario, mantener un sitio donde nosotros podamos trabajar para que para estar enfocados en el proceso y en la creación que nosotros tenemos que estar haciendo. Por lo tanto, esto va de la mano con el cuarto paso que decimos no a la televisión. La televisión distrae, no hace compañía. Es muy común decir la pongo bajito de fondo, pero si la estamos poniendo bajito de fondo es porque sabemos que tenemos una presencia al lado. Por lo tanto, esa presencia al lado, en este caso en la televisión... Es muy común que nos distraiga que escuchemos una noticia que no tiene nada que ver con lo que estamos desarrollando o que escuchemos algo que nos capte la atención y nos saque el foco de la tarea que nosotros estamos produciendo. Por lo tanto, no a los distractores en nuestro espacio. Estamos enfocados en la tarea. Si nosotros estuviésemos trabajando físicamente en nuestro trabajo, es muy difícil que estemos viendo la tele. Entonces, por lo tanto, no lo hagamos en nuestra casa. Tenemos que tratar de mantener todos los puntos y todos los ítems que mejoren nuestra productividad que nos hagan más efectivo y poder desarrollar el trabajo con mucha más comodidad por lo tanto y teniendo en cuenta esto pasamos al punto número 5 que es aprender a abstraerte en el horario de trabajo de las cosas de la casa te tenés que olvidar del aprovecho para acomodar aprovecho para limpiar aprovecho para pintar mientras estoy en horario laboral ¿Por qué? cuando estoy en horario laboral me enfoco en la tarea. Cuando corto con mi horario laboral, sí me puedo enfocar o puedo trabajar en las cosas que tengo que hacer en la casa. Por eso lo que aconsejamos en esta preparación del entorno es hacer lo más similar posible el lugar donde nosotros vamos a trabajar y tratar de mantener esa rutina para poder desempeñarnos de forma efectiva y de forma que podamos ser productivos en el momento que nos estamos dedicando al trabajo y también saber cortar para poder dedicarnos a nuestro tiempo libre y a nuestro tiempo de ocio. No estamos diciendo que dediquemos todo el día al trabajo, pero teniendo rutinas fijas y similares a como si estuviésemos trabajando de forma presencial, vamos a tener el tiempo dedicado exclusivamente al trabajo y en el resto del día nos vamos a poder olvidar porque ya cumplimos con lo que tendríamos que haber hecho. En cuanto a la segunda parte que dijimos que íbamos a mencionar, vamos a hablar sobre la estructura del trabajo. ¿Cómo podríamos ser estructurados y enfocarnos a la hora de estar cumpliendo el horario que nosotros nos propusimos para organizarnos. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de trabajar por objetivos, es decir, no por cantidades. Sabemos que tenemos que cumplir en determinado día con determinada cantidad de objetivos y buscar cumplirlos. No tratar de hacer la mayor cantidad posible de cosas ...en ese tiempo que nos propusimos. ¿Por qué? Porque es muy común que al ponernos muchos objetivos... ...nos veamos abrumados de la cantidad de cosas que tenemos que hacer... ...y lleguemos al parálisis por análisis. ¿Qué quiere decir? Tengo tantas cosas para hacer, tantas cosas en la cabeza... ...que no voy a saber por dónde empezar, me voy a paralizar y no voy a comenzar por ninguna. Entonces, propongámonos objetivos cortos que se puedan lograr... ...y que podamos hacer en esa jornada que nos propusimos. Que no exceda la cantidad de objetivos que sean mesurables, que sean medibles y que los podamos conseguir. ¿Qué quiere decir? No ponernos una gran cantidad de objetivos que nosotros no podamos cumplir, pero tampoco ponernos objetivos tan cortos que los cumplamos a la media hora de haber comenzado. En el séptimo paso, aconsejamos mantenerse en contacto con los miembros del equipo, con los miembros del trabajo donde, donde nosotros nos desempeñamos, ya sea en el colegio, ya sea en el club, para intercambiar opiniones, intercambiar tareas, mostrar nuestro trabajo... Saber que seguimos buscando y cumpliendo el objetivo, ver qué están haciendo ellos, cómo se están organizando, ver qué podemos mejorar nosotros hacia el trabajo de ellos, ver qué podemos mejorar en nuestro trabajo con los aportes que se hagan de ellos. Dejemos de lado el trabajo individual y sigamos trabajando en equipo como lo haríamos de forma presencial. En el octavo punto vamos muy de la mano con lo que habíamos mencionado recién, compartir con el equipo qué estás haciendo qué vas a hacer, cuáles son tus objetivos, qué es lo que vas a hacer en el día siguiente. ¿Para qué? Para meterte de esta forma cierta presión para poder empezar a decir adquirí un compromiso con otra persona, mencioné qué actividades iba a realizar y de cierta forma sería una, una manera de decepcionar a esa persona si es que nosotros no lo hacemos. Por lo tanto con esa presión extra que vamos a sentir, buena presión extra, nos vamos a ver motivados para trabajar al día siguiente y para poder conseguir esos objetivos. Con pequeños objetivos todos los días nosotros vamos a seguir avanzando hacia adelante, entonces ese es el objetivo, no paralizarlos y seguir trabajando. En el noveno punto, el consejo que nosotros les decimos es que hagan sprints de foco, es decir, realizar 30 45 minutos una tarea en específico, y después descansar, tomar recreos de 10-15 minutos, para poder mantener el foco, para poder estar estimulados en esa tarea y no estar haciendo 3-4 tareas en simultáneo que nos corten la atención y no poder lograr avanzar en ninguna. Por lo tanto, ¿qué aconsejamos? Elegir una tarea, elegir un objetivo, como habíamos mencionado en el punto 6, y trabajar 30-45 minutos seguidos, que está comprobado que es la cantidad de tiempo en el que nosotros podemos mantener la atención. Luego de esos 30-45 minutos, que los podemos controlar con el celular, con cualquier aplicación, Frenamos, hacemos un recreo de 10-15 minutos, estiramos, esparcimos y retomamos nuevamente. Cuando nos demos cuenta que estamos focalizando y estamos trabajando para el objetivo de forma continua y sistemática, vamos a ver que vamos a poder avanzar mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo que si lo hacemos de forma desorganizada. Por lo tanto, ese es nuestro consejo para tanto cómo estructurar el espacio y cómo estructurar el trabajo. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando desde casa, que venimos trabajando con la página con nuestra plataforma de cursos, entonces les aconsejamos y son las cosas que nosotros ponemos en práctica para que les puedan servir a ustedes también. Les vamos a dejar un pequeño tip para desarrollar al final de la jornada y es buscar un lugar para relajarte distinto al que usás para trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros en casa tenemos que buscar un lugar para trabajar que no sea, por ejemplo, la mesa del comedor donde tomamos mate, donde tomamos té donde charlamos con nuestros familiares, almorzamos, cenamos, no porque nos vamos a ver tentados a distraernos en varios momentos. Entonces, que el lugar de trabajo, como habíamos dicho, sea distinto a donde nosotros nos dispersamos. ¿Por qué? Porque al finalizar la jornada laboral, al finalizar esa estructura de horario que nos pusimos nosotros, vamos a ir a ir al lugar de ocio donde nosotros en realidad nos tenemos que distraer, nos tenemos que relajar y es distinto del lugar donde nosotros estuvimos trabajando todos los días. Entonces, en modo de resumen, les aconsejamos, pónganse un horario Busquen su lugar específico, que no sea donde nosotros nos distraemos y estemos en contacto continuo con toda la gente de nuestro trabajo en el horario laboral. Y que el horario post-laboral, es decir, cuando terminamos nuestra jornada, sea un lugar para distraernos, para relajarnos, para compartir con la familia, con focos de trabajo cortos pero intensos, vamos a poder cumplir todos los objetivos que nos proponemos y vamos a poder sacarle provecho a la jornada laboral sin vernos desbordados y ante la obligación de trabajar durante todo el día en momentos diversos porque no podemos cumplir con las tareas así que bueno, esperamos haber resuelto las consultas que nos estuvieron haciendo los invitamos a que nos hagan consultas a que nos hagan devoluciones, que nos digan qué les parecen nuestros episodios que nos propongan temas para los nuevos episodios nosotros escuchamos todas las opiniones de quienes nos escuchan así que los invitamos a que nos escriban a podcast.entreprofesweb.com que se suscriban en Spotify, que se suscriban y nos reseñen en iTunes, que nos sigan en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, que se suscriban buscándonos como Entre Profes, que visiten nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, que visiten nuestra plataforma de cursos, academiaprofesionales.com. Nos encontramos en el próximo episodio, muchas gracias por habernos escuchado, esperemos que disfruten escuchándonos como nosotros disfrutamos haciendo cada uno de estos episodios. Muchas gracias.